0: and welcome to the third Yosemite Tour Podcast. Genau, Freunde. Ähm, ist mir, glaube ich, auch noch nie passiert, aber ich nehme einfach den Podcast jetzt zum zweiten Mal auf. Es läuft nicht alles so rund gerade, ja? Also ich komme gleich dazu, aber es ist echt... Ich weiß nicht. Ich habe gerade so ein bisschen den Wurm drin. Also mein Flow ist gerade so ein bisschen verloren gegangen und jetzt versuche ich ihn gerade zurückzuerobern. Ähm. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Reise noch so verlaufen wird. Äh, ja, ich will euch aber auf jeden Fall nicht vorenthalten, was ich alles so erlebt habe und welche Tipps ich auf jeden Fall für euch auf Lage habe. Ne? Also, ich bin ja im Oktober 2023 unterwegs und ähm, die letzte Story, die ich euch erzählt habe, war, glaube ich, dass ich vorhatte, genau mit den van so ein bisschen äh, abzuhängen, um herauszufinden ja ob die irgendwelche Tipps für mich haben so und ähm, ich dachte auch dass sie eigentlich sehr weitflächig in äh, Amerika gereist sind aber es hat sich halt rausgestellt das war jetzt nicht so der Fall also ich bin irgendwie gefühlt zehnfach so viel durch Amerika gereist als die ähm, aber na nee, gut it's, is, it's all about ähm, ja dem Austausch ja vielleicht haben die was von mir gelernt genau äh, was ich da jetzt sagen möchte dazu oder was ich jetzt sagen wollte ist ähm, eine lustige Geschichte <lacht> merkt ihr dass wir voll out of wird ich weiß auch nicht genau wieso und zwar die lustigste Geschichte des Abends war einfach ähm, dass ich erzählt habe ich komme aus Deutschland also es war klar kommuniziert und dass ich auch viel gereist bin war auch klar kommuniziert und dann stellt mir wirklich der eine die Frage so did you ever travel to Europe und ich so nochmal nachgefragt ob ich immer ob ich jemals in Europa war nach Europa gereist bin und er so, ja, hast du jemals Europa gesehen? Und ich dachte so, okay, ich lebe in Deutschland. Und er so, ja, aber bist, bist du jemals nach Europa gegangen? Als wäre Europa so ein Land oder sowas. Also herrlich, wirklich, Freunde. Ich habe extra nachgefragt und ich habe einfach gemerkt, Bildungslücke, <lacht> ähm, super spannend, ja, weil, wie soll ich sagen? Vor ein paar Jahren, also als ich 16 war, ähm, haben mich auch echt die Leute gefragt, ob der Führer in Deutschland noch regiert. Und ich dachte mir so, ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage oder checken die es einfach nicht? Also ich weiß, Schule macht Spaß. Ich habe ja auch ein, ein, ein Jahr dort äh, gelebt in der High School. In der High School habe ich gelebt, Freunde, gegessen, getrunken, alles. Ähm, aber diese, also es macht so viel Spaß, die Schule, dass man manchmal nicht wirklich was lernt. Das kann ich jetzt gerade nicht in Worte fassen. Das ist so faszinierend, wirklich super, super, super faszinierend. Ähm, ja. Das war auf jeden Fall der Running Gag des Abends für mich. Es konnte halt keiner drüber lachen, weil er nicht verstanden hat, was da passiert ist. Ähm, da war einfach eine Bildungslücke, ja. Gut, auf jeden Fall habe ich die dann aber gesagt: gut, zumindest seid ihr ja durch diesen Park hier schon gereist mit dem Van. Wo würdet ihr denn schlafen und so, wenn ihr jetzt äh, hier wärt? Und dann meinten die auch: ja, auf jeden Fall beim, bei der, äh, also in, im Yosemite Valley, bei der Lodge. Da ist ja ein riesen Parkplatz und wie gesagt, da ist ja die Toilette, die die ganze Nacht offen ist. Und natürlich gibt es zahlreiche Campinggrounds. Und die, ich sag mal, die Amis, die denken nicht immer so weit, sondern die sind dann so, nein, ich darf nur campen, wo auch ein Campingground ist. Und dann stellen die sich dann dahin, wo, ich, wo ein Campingground ist. Und es gibt richtig viele. Also ähm, in dem Yosemite Valley, da, das ist ja Überhäufung mit Campinggrounds. Also falls ihr wirklich campen wollt, weil ihr euch sicherer fühlt oder weil es euch wichtig ist, eine Toilette zu haben ähm, dann ja informiert euch kann mir auch nicht vorstellen, dass es das jetzt unendlich teuer ist, aber sie haben mir gesagt, dass wenn ich mal duschen muss, dass ich zum äh, Camp 4 gehen kann und mich da irgendwie durch einen äh, Zaun schmuggeln kann oder so habe ich nicht ganz verstanden und dann gibt es da öffentliche Duschen, also nicht öffentliche sondern so, also schon getrennte Duschen so meint mir das ähm Klang so, als hätten die das auf jeden Fall mal ausprobiert. Ob das so legal ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ob das irgendjemand bockt, ist die andere Frage. Ne? Genau, ansonsten habe ich auch erfahren, dass es da wohl ein Fitnessstudio gibt, wo es dann jeden Morgen Yoga und sowas gibt. Das habe ich jetzt leider ein bisschen spät erfahren. Sonst hätte ich das, denke ich, auch mal gemacht. Und in einem Fitnessstudio kann man sich ja vielleicht auch so ein Daypass oder sowas holen und dann duschen gehen. Ja, vermute ich jetzt einfach mal. Also nicht, dass ich aus Erfahrung spreche. Aber ich mein, man muss ja immer so ein bisschen kreativ sein. Und es kommt ja auch immer darauf an, äh, ja, was man was man sucht oder, ähm, einfach so ein paar Denkanstöße möchte ich euch da geben, genau. Ja, ähm, ich habe dann auch erfahren, dass es wohl in dem Park Regionen gibt, wo man kein Overnight Parking machen darf, ähm, das ist aber sozusagen der, der mittlere Teil, der obere Teil der, das guide tours so jetzt, wenn ihr denkt, so, ich habe keinen Shaka guide und was, worüber redet sie hier, ähm, also es gibt eine Route, die sozusagen mitten durch den Yosemite-Wald von links nach rechts führt und ähm, da ist es dann so, dass man dann wohl nicht parken darf, ne, über Nacht. So, jetzt komme ich aber gleich zu der Geschichte. Ähm, ja, ich war auf jeden Fall super müde, bin ein bisschen später ins Bett als sonst. Ich gehe ja hier immer zu Sunset wirklich ins Bett, also sobald es dunkel wird und dann stehe ich meistens so nachts um drei auf oder so. Ähm, wahrscheinlich, weil es so ein bisschen kühler wird, aber auch, weil ich dann einfach nicht mehr schlafen kann, weil... Ja, Zeitunterschied ist halt schon hart mit neun Stunden hier. Ja, und dann war ich auch pünktlich um, ich glaube, halb drei oder so wach. habe mich fertig gemacht und um drei saß ich Au im Auto und dachte mir so, okay, let's go. Ähm, mein Plan war ja, ähm, zum Death Valley National Park zu fahren. Ich habe mir sogar schon die ganze Tour so runtergeladen, war so voll excited einfach. Ähm, die verfällt ja nicht, aber im Grunde genommen dachte ich mir so, ich hatte ja schon am Vortrag eingegeben, wie viele Stunden brauche ich denn? Ich glaube, es waren viereinhalb Stunden circa. Und ich dachte mir so, okay, ist doch perfekt. Ich fahre um 3 Uhr nachts los, komme circa um 8 Uhr dort an. So, die Route, die mir das Navi angezeigt hatte, ging halt quer durch den Nationalpark Also das heißt, von der ich eben gesprochen habe, das ist sozusagen der Teil, wo es auch richtig viele Sehenswürdigkeiten gibt. Deswegen dachte ich mir so, oh, guck mal, zwei, wie heißt das, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, ich sehe jetzt noch richtig viel und, äh, na okay, es war 3 Uhr nachts und es ist dunkel, aber egal, ich sehe noch ein bisschen was. Und äh, fahre hier einmal quer durch den äh, Nationalpark, höre mir noch ein paar Touren an, weil da waren echt richtig süße Geschichten beim Shaka guide Ich bin also ungefähr eine halbe Stunde von dem Tal aus nach oben gefahren. Und äh, als Beispiel so eine kleine süße Geschichte, die ich jetzt aber nicht spoilern will. Ähm, es wird halt erzählt, es gibt dann immer so Geschichten ja, über den Park, über diese riesen ähm, Felsen oder Berge, die da entstanden sind, dass früher wohl die Menschen und die Bären ähm, oder auch die Tiere generell alle sprechen konnten und auch gleichgesinnte Wesen waren und dann eines Nachts hat äh, Mutterbär die zwei Kinder dort äh, irgendwie auf dem Stein liegen lassen und dann ist der Stein über Nacht nach oben geschossen und ähm, die Kinder waren, also die kleinen Bären waren dann auf dem Riesenberg und mussten da irgendwie runterkommen. Und die Tiere haben sich alle versammelt und mussten einen Weg finden, die da wieder runterzuholen. Und ich will jetzt nicht spoilern, aber so, ich liebe so Geschichten einfach, weil man verbindet dann so viel mit diesem Ort, wo man sich dann gerade befindet. Weil es einfach komplett ins Unterbewusstsein sickert und man hat einfach direkt eine Connection. ja. Und äh, finde ich super süß. Wie gesagt, unbezahlte Werbung, aber dieser Shaka-Guide ist echt, ähm, also wenn man wirklich mal... Eine ganze Tour, also nicht immer nur so ein Snippet oder so macht, ja, wo dann gesagt wird, ah hier ist jetzt rechts die Toilette oder so damit kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen aber ähm, diese ganzen Storys sind echt brutal, genau so, jetzt weiß ich gar nicht wo ich war, auf jeden Fall bin ich nachts um 3 Uhr ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde nach oben getuckert, also wirklich way up und wollte halt die mittlere Tour durch den äh, Park machen und zum Ausgang, also müsste dann der East Ausgang gewesen sein ja Und ähm, dann kam ich an ein Gate so und an diesem Gate stand dann Road Closed und ich dachte mir so, mhm. huh, komisch. Das Navi hat mich auch die ganze Zeit versucht, also das Navi hatte voll Trouble, es hat dann immer angezeigt, ja fahr viereinhalb Stunden durch den Park und dann hat es manchmal angezeigt, na fahr doch lieber sechseinhalb Stunden äh, unten entlang, also Süden durch den Südenausgang und ich dachte mir so was ist das sechseinhalb Stunden was ist das jetzt ja ist ja schon ein immenser Zeitunterschied dachte ich so nein ich versuche da oben lang so zu fahren und dann stand da Road Closed und dann stand da ein Riesenschild ähm, No Overnight Parking from Sunrise to Sunset und mein Gehirn so ja klar der will mich jetzt woanders lang schicken weil ich kann hier erst äh, sobald die Sonne aufgeht kann machen die hier die die Road frei und dann kann ich hier durch also, jetzt ist halb vier, was mache ich denn jetzt? Die Sonne geht so gegen sechs oder sieben auf, man hat auch einfach gar kein Internet, also komplett SOS-Empfang, so meilenweit. Ich dachte so, nein. Das heißt Ich konnte nicht googeln, man geht eigentlich die Sonne auf, ich konnte nicht googeln, gibt es irgendwelche, also im, im, es gibt so eine National Park App und da gibt es eigentlich auch immer Infos und diese Infos, zum Beispiel, falls eine äh, Straße wirklich komplett gesperrt ist oder so, steht es dann da drin. Ja, so weit habe ich natürlich nicht gedacht, weil ich mir dachte so, hä, wir haben Oktober, es liegt hier kein Schnee, was soll das, ja? So dachte dem Motto, was soll das, Freunde? Ja, dann stand ich da so von halb vier, halb fünf, halb sechs, halb sieben, kam so noch ein Auto und es hat sich halt auch da so hingestellt, hat so geguckt und dann hat es sich halt auch an die Seite gestellt, Lichter ausgemacht, da ich so, ah, okay, der checkt das genauso wie ich, der denkt, dass ab so und so viel Uhr das Gate aufgemacht wird. Dann war es ca. 7 Uhr, es war schon komplett hell. Ich dachte so, hä, was geht denn die Sonne hier auf, so, das ist doch eigentlich, aber gut. Ja, letzten Endes war es dann so, es kamen richtig viele Autos, die immer wieder teilweise gedreht haben, sind wieder direkt runter. ich weiß nicht, ob die irgendwie Internet im Fuck hatten, irgendwas zu checken. Ja, und dann, so, finally habe ich es auch gecheckt, finally, ich dachte mir so, okay, es ist jetzt schon, die Sonne ist schon oben, es ist schon komplett hell. Ich sehe sie zwar noch nicht, aber sie müsste oben sein. Ich glaube auch nicht, dass die Amis gerade Verspätung haben. Und dann kam ein Auto und hat sich so richtig laut mit einem anderen Ami unterhalten und dann meinte er so Oh, Snow close. Und ich dachte so, Snow? Und dann ist mir eingefallen, dass am Tag zuvor es unten im Tal, wo ich übernachtet habe, geregnet hat. Ja, nicht viel, aber es hat geregnet. Vielleicht eine Stunde oder so. Und da oben, 45 Minuten weiter oben, wenn man einfach nur straight nach oben fährt, könnte es ja, möglich sein, dass es geschneit hat. Und deswegen haben wir wohl die Straße gesperrt. Und ich dachte die ganze Zeit, das hat was mit Sunrise und Sunset und Overnight Parking zu tun. Aber nee, Freunde. Ich war einfach fast viereinhalb Stunden da oben und musste wieder runtertuckern. Also ich, ich habe fünf Stunden verloren. Fünf Stunden mit sogar nichts tun, weil ich ja kein Internet hatte. Oh, ich habe mich so frustriert gefühlt. Also das ist so, wie, als würde euch einfach jemand den ganzen Tag wegnehmen. So, ihr hattet so euren Plan und ich war so excited und hatte ja wie gesagt den Shaka Guide für Death Valley schon runtergeladen und dann war es so, ja, kannst du jetzt von der Liste streichen oder du fährst jetzt nochmal sechs Stunden irgendwas über die andere Route. Ja, komplett frustriert, komplett frustriert, Freunde, ähm, war es dann so, dass ich mir dachte, okay, ich fahre jetzt einfach mal den Südausgang, ich will nicht im Park bleiben. Reizt mich jetzt gerade nicht so. habe mich halt super gefreut, diesen äh, East-Ausgang zu nehmen und die halbe Tour noch mitzumachen. Da hätte ich euch auch jetzt darüber berichten können, weil halt gesagt wurde, dass der Teil des Parks halt immer unterbewertet wird. Also, dass die meisten Leute da gar nicht lang fahren. Aber ich hätte den einfach komplett gemacht. Ja, super. kann euch also richtig viel über diesen Park noch berichten. Ähm, ja, aber da dachte ich mir zumindest, komme ich neben den Südausgang. So, und da habe ich echt noch ein paar süße Stories. Also erstmal dachte ich mir, diesen Mariposa äh, Grove Trail, das sind sozusagen die größten Bäume wohl, äh, ich weiß nicht, ob es im Park ist oder in ganz Kalifornien, ähm, sind wohl richtig Fame, hat mir auch jemand empfohlen, dass die eigentlich machen soll. aber so wie es aussieht, muss man da wirklich einen Trail hin machen, ja, und es war kein Trail von fünf Minuten, sondern ein kilometerlanger Trail. Ich habe so ein paar Amis beobachtet, die sich auch darüber unterhalten haben und die meinten auch so, ja, aber man muss ja so und so viele Kilometer laufen. Ob das jetzt wirklich von der weil ich nicht gemacht habe, weil ich mir dachte, nee, ich gebe mir jetzt nicht noch mehrere so ein äh, Trail und, und ein paar Wäufels zu sehen. Oh, klingt jetzt gerade voll hart, aber ich war echt nicht motiviert genug. Ja, lag einfach meiner Verfassung und meinem Mental-Status. So, dann war es auf jeden Fall so, dass ich ein bisschen weiter gefahren bin, bis ich in die Stadt Fresno kam. Also ich glaube, war nochmal eine Stunde Fahrt oder so von da aus, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht anderthalb Stunden. Und bevor ich da ankam, bin ich durch eine richtig, richtig, richtig süße Stadt gefahren. Und zwar hieß Oakhurst. So, das heißt, es ist der Südeingang oder die Stadt vor dem Südeingang ähm, zum Nationalpark. Und ähm, ihr könnt euch das nicht vorstellen, Freunde. Aber die war so süß. Also im Gegensatz, ich kam ja, ähm, als ich reingefahren bin, bin ich über eine andere Straße rein. Das war ja die Mariposa uh, Town. Und ähm, da war es dann halt so, dass beim Mariposa Town war so eine kleine, süße, komprimierte Stadt. Ne? Wo so ganz viele kleine Geschäfte wie Disneyland-Style aneinandergereiht waren. Aber auch nur so eine Straße. Und dann, äh, die Stadt ist aber riesengroß. Also sie ist so, die hat so diese amerikanische Breite, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das heißt, die Stores, da gibt es richtig viele Hotels, Restaurants und, jetzt kommts: es, Antiquitäten-Stores, Freunde. Ich, ey, ich war hin und... Und zwar heißt oder hieß der kleine Ort, ähm, wo ich da war, South Southgate Station. Und es ist ja Halloween Time gerade. Und das ist mir einfach dadurch allein schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das das ganze Jahr so ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles nur für Halloween da aufgebaut haben. Kann gut sein, dass es <lacht> Halloween all over ähm, das ganze Jahr. Ich weiß es nicht, Freunde. Aber es war so krass. Es war so krass. ich, ich kam nicht drauf klar. Diese, diese Detailliebe und auch so also zu, zu, zum Thema Antiquitäten, ne? die haben es so krass dort mit Antiquitäten. Also ich, ich, ich kann es nicht mal in Worte fassen, weil sowas gibt es einfach in Deutschland nicht. Also bitte, wenn ihr, besonders wenn ihr das erste Mal in Amerika seid oder auch da in der Gegend, bitte guckt euch das an. Also diese kleinen Geschäfte, die dann ähm, irgendwelche alten... Äh, Comichefte verpackt haben, weiß, wie man es wirklich aus dem Film kennt, ja, äh, oder irgendwelche Schallplatten. Ähm, ganz banale Dinge. Also, ich, 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 ich kam nicht drauf klar, wirklich. Also, es war, es war so cool. Ich habe mich, glaube ich, jetzt insgesamt eine halbe Stunde in diesen Antiquitätengeschäften aufgehalten, weil es für mich so was Besonderes war. Aber auch dieser Spirit, der in diesem Geschäft, wo es, ich, ich, ich weiß nicht. Das ist echt, das hat mich echt glücklich gemacht in dem Moment. So, alle denken so oder so rein, aber diese, ich weiß nicht, ob auch vielleicht die die das klingt jetzt voll spirituell, aber vielleicht hatten auch die, diese Energien in diesem Raum, weil ich meine jeder Gegenstand, der alt ist, äh, war ja bei irgendjemand mal vielleicht Jahre zu Hause und es war, ich weiß nicht, dieses Gefühl einfach in diesem Raum, der war dann wirklich voll Naja, auf jeden Fall. Äh, war ich dann auch kurz im Starbucks Drive-Thru, was auch richtig hart ist, dass es ein Starbucks Drive-Thru gibt. ja, also da können sich die Deutschen mal noch abschneiden. Ja, und wie gesagt, auf der Straße gibt es noch viele weitere Antiquitätenstores, stores ähm, andere Stores, Restaurants und sonstiges. Ja, ähm, solltet ihr auf jeden Fall einen Stopp machen. Wenn ihr da seid, bitte fahrt euch einfach durch diese kleine wundervolle Stadt und bitte macht ein paar Stopps und schaut euch das Ganze an. So. Dann bin ich in Fresno gelandet. So, ich habe nicht so viel gegoogelt und nicht so viel erwartet. Ähm, aber es gibt ja diese Art von typischer amerikanischen Stadt. Und irgendwie ist Fresno riesengroß. Und gefühlt ist es wie so, ein, wie so eine Shoppingtown, wo es jedes Geschäft fünfmal gibt oder so. Also ich habe Pizza eingegeben. Acht Pizza werden wir angezeigt. Äh, Walmart, ja, there we go. Fünfmal Warmarkt, Innerhalb von, weiß ich nicht, jede zehn Minuten Walmart. Burlington. There we go. Immer wieder ganz viele fünf Stück oder sowas. Ähm, naja, auf jeden Fall war es dann halt so, dass es einfach krass war. Also, ich kam nicht drauf klar, die Stadt war irgendwie riesig. Ähm, ich wollte dann unbedingt irgendwie einen Swimmingpool oder sowas. Ich dachte so, hä, die haben doch bestimmt auch sowas wie Outdoor Swimmingpool. Boah, Freunde, ich habe das eingegeben und ich bin teilweise bei irgendwelchen Privathäusern gelandet. Dann, äh, ich weiß nicht genau, dann habe ich irgendwo angerufen und dann meinte die so, ja, wir sind ein Recre Recreation Center oder sowas. Und ich sage, ihr ja, habt ihr Pool? Und die natürlich nur in der Sommerzeit und so. Es war richtig komisch. Ja, und dann bin ich einfach in irgendeinem Park, wo eigentlich hauptsächlich Hunde lang gelaufen sind. und also Ich habe mich da einfach hingelegt in die Sonne und habe da ein bisschen gedöst. War ein bisschen komisch. Also ich glaube, die Amis dachten auch so, okay, haben wir noch nie gesehen. Da liegt eine Blondine in einem Park ja eigentlich wie so eine Runde wie sie es ist, ist. Aber egal. Ich mache mir nie Gedanken darüber, was andere über mich denken könnten. Von daher war das auch okay so. Und ähm, ja, danach dachte ich mir so, komm, ich gehe erstmal wieder eine Runde Pizza Hut essen. Bin dann irgendwie in so einer richtig schrägen Gegend gelandet. Anders kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, es war irgendwie eine Tankstelle, wo auch Pizza Hut dann gegenüber war. Aber alles war so richtig ranzig, dreckig und äh, richtig viele verrückte Menschen waren in dieser Stadt, ja. Also ich weiß es nicht, aber da ich kam da schon an und dann schrien schon manche, schreiten? Oh Mann, nee, Deutsch. Äh, schrien dann schon manche und dann äh, kam auch direkt so ein äh, ja, Obdachloser auf mich zu und meinte so, ey kannst du mir bitte was zu essen holen? Und ich so, ja, ich gucke, ich gebe dir Geld und du holst dir selber was. Und er so, nein, ich darf da nicht rein oder so. Ich so, okay, aber es ist besser als ja, also ich meine, wenn man ihm jetzt Geld in die Hand gibt, dann holt er vielleicht Alkohol oder so. Dann dachte ich mir so, ey, kein Thema, was willst du? Und dann wollte er halt irgendwie so Chicken-Dings oder so und dann bin ich halt rein habe ihm das geholt. Und dann war er auch voll dankbar und voll glücklich. Und äh, sowas feiere ich ja extrem, wenn die dann auch nicht irgendwie aggressiv oder offensiv sind, sondern einfach sich dafür bedanken, was man denen dann gibt. Und ähm, ja, dann habe ich mir die Pizza-Dinger geholt, die auch gefühlt. Ratziger geschmeckt haben als sonst wo. Also wenn, wenn ihr sie euch schon irgendwo holt, Freunde, die Breadsticks im Pizza, Pizza hat, dann holt sie euch bitte in einem hochwertigen Pizza an und nicht äh, an so einer bisschen komischen Gegend. Ja, aber da war ich dann auch kurz in einem Supermarkt, weil ich die Toilette benutzen wollte und dann kam auch direkt wieder eine Frau, die mit ihrem Hund irgendwie einkaufen war und meinte halt euch, oh, I love your necklace oder so. Also so diese Kleinigkeiten, wie die ich, Amis einfach also man muss auch die ganze Zeit darauf gefasst sein, dass jemand mit einem spricht. Und allein das bin ich nicht gewohnt, dass ich so mein, ich habe meinen Fokus nicht so darauf, ich denke so, ja, jetzt könnte jemand mit dir sprechen, nein, aber jetzt. Und manchmal sagen die auch was und dann bezieht man das auf sich selber, weil man denkt so, reden die mit einem oder vielleicht noch mit jemand anderem. Also zum Beispiel hat mal irgendjemand gesagt, do you need help? Und ich gucke so und denke so, meint der mich jetzt? Und dann hat er aber den Typ gemeint, der neben mir war und sein Fahrradreifen da gerade geflickt hat, ja. Und das Gehirn checkt es dann, also ich finde es so schwierig, das irgendwie zu checken, ich weiß es nicht. Ach, ich fahre gerade an einem Walmart vorbei. Ach, ist das schön, Freunde. Ja, äh, Was ich jetzt sagen wollte, ähm, die Stadt hat es auf jeden Fall in sich, weil, wie gesagt, da könnt ihr, glaube ich, jedes Geschäft finden, was ihr, was ihr sucht. Also ich überlege gerade, ob ich jemals eine, eine krasse Stadt gesehen habe, das, weil es das war echt heftig. Richtig heftig. Ähm, ja, und dann dachte ich mir so, okay, ich weiß ja nicht, wo meine Reise hingeht, aber was kann ich noch so abhaken, was wollte ich auf jeden Fall machen, wenn ich hier wieder in den Staaten bin. Und ich dachte mir so, ja, Burlington. Weil Burlington war das letzte Geschäft, was wir in New York äh, in Anführungsstrichen angestrebt hatten. Ähm, was meine ich mit angestrebt? Also wir sind zufällig, ich habe da ein Paket, glaube ich, abgeholt, und dann sind wir da zufällig gelandet. Und dann habe ich da so, also wirklich Original-Markentaschen von, ich weiß nicht, Guess, Calvin Klein, Michael Kors, ich weiß nicht, was die da alles haben, Juicy Couture, und die sind da einfach, ich würde ja gerne sagen, auf die Hälfte reduziert. Aber nein, auf ein Drittel, vielleicht manchmal auf ein Viertel. Also du hast da als Beispiel so einen Juicy Couture Rucksack mit Schlüsselanhänger für 25 Euro bekommen. Original verpackt, so geschenkmäßig. Ähm, dann, weiß ich nicht, habe ich eine Michael Kors Jacke Mantel, so einen richtig langen Mantel für, ich glaube 70 Dollar gekauft. Und es ist nicht irgendwie so eine ekelhafte Farbe, so pink, grau oder so, was keiner anziehen würde, sondern einfach in so einem Champagnerfarbenen Mantel. Keine Risse, keine Löcher, kein irgendwas. Also in dem Burling, wo ich war, war natürlich auch das Ambiente nicht ganz so fancy. Also die Leute waren auch so ein bisschen schräg drauf. Selbst die Security war so... Ich weiß nicht, also das war wirklich wieder wie in so einem Film. Aber gerade das, also gerade solche Gegenden, wo man halt ein bisschen einkauft und vielleicht auch mal die ärmeren Locals sind. Ich finde, das, das ist so entertaining. Du siehst so viele Charaktere, wo du denkst, wow, wow, der könnte echt in dem nächsten Hangover mitspielen. Der könnte, der spielt doch bestimmt in dem nächsten Co ähm Comedy Dings mit. Also, allein die Menschen zu beobachten, wie die so sind, I love it, wirklich. Deswegen, also, klar, geht gerne mal in eine Region einkaufen, die so ein bisschen fancy sind, aber gönnt euch auch mal so die, es sind ja keine Ghetto-Gegenden, aber die ärmeren Gegenden, weil die haben so viel Entertainment, dass man echt denkt, wow, ich dachte immer, die Amerikaner verstellen sich oder casten sich so und kleiden sich so ein, so komplett abstrakt, weil das gibt es nicht. Aber nein. Ich, ich kann es nicht mal in Worte fassen, wenn ihr euch jetzt so denkt, so, was meinen die? Ich, Leute, guckt euch das einfach selber an, dann wisst ihr, dann wisst ihr wovon ich rede. Ähm, Amerika ist auf jeden Fall so real, also diese ganzen Filme die sind einfach ist nicht gestellt. Das ist einfach wirklich... Also diese Gegenden findet ihr hier halt einfach wirklich so, ja. Gut, ähm, Ich meinte Charaktere. Gegenden auch, aber Charaktere auch. Genau. So, und dann habe ich mir... Oh Gott, ich... ich will es gar nicht sagen, aber Freunde, ich habe mir einen zum Beispiel Calvin Klein-Koffer für 80 Dollar geholt. Ein Koffer. Also ein riesen Koffer. Bei Walmart habe ich mir einen No-Name-Koffer für 60 Dollar geholt. Das heißt, da muss ich jetzt echt gucken, dass ich den noch irgendwie zurückgeben kann. Weil... 80 Dollar kevin kleinkoffer oder 60 Dollar Walmart-Koffer? Ja, ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst, welche ich behalten werde, welche ich zurückgebe. Äh, das Gute ist, ich glaube, man kann ja auch bei Burlington dann 30 Tage zurückgeben. Ähm, Habe ja auch gefragt, weil ich glaube, ich schon vorhabe, noch ein paar andere Burlington zu besuchen, ähm, die dann vielleicht auch in anderen Gegenden sind, weil ich glaube schon, dass man immer unterschiedliche Sachen bekommt. Also in der Teenager-Gegend hat man sogar jordan Marken bekommen, NBA-Kleidung in der Männerabteilung. Ähm, boah, es gibt so viele Marken von Columbia und ähm, Champion, ich weiß also ich muss ehrlich sagen, manche Marken kannte ich auch nicht, aber ähm, klart auf jeden Fall ein, mehrere Stunden dort zu verbringen, wenn ihr schon so Fashion-Addicted seid. Ja, und ein bisschen Kleingeld einzupacken auf jeden Fall. Ähm, war auch super lustig, also mit der Jungkleidekabine durfte man immer nur sechs Teile nehmen und ich hatte irgendwie für 30, das heißt, der Typ hat sich echt einen abgelacht, hat auch die ganze Zeit mit mir geredet und ich dann auch irgendwann so, boah, ich glaube, ich muss ihm sagen, dass ich aus Deutschland bin, aber ich wirklich glaube ich, voll unfreundlich. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, ich komme aus Deutschland und wie funktioniert das hier, gibt es hier einen Rabatt oder sowas? Dann hat er halt nur gesagt, nee, man braucht, oder nur wenn man eine Kreditkarte beantragt, kann man sie sich nach Hause schicken lassen. nicht so, ja, aber ich komme auch aus Deutschland. <lacht> naja, dann war ich an der Kasse, habe alles eingepackt und das war's auch. Also, die waren schon super freundlich, aber die haben so auch gedacht, sie ist auch so ein Charakter, die in einem Film Spiel wahrscheinlich. <lacht> ah, ich war die verrückte Blonde. Ja, die den halben Store leer gekauft hat. Genau. Dann war es super spät und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil mein Plan war es eigentlich zu entscheiden, ob ich an dem Abend noch zwei, drei Stunden nach Las Vegas fahre. Ja, dann habe ich gesagt, okay, Freunde. Wenn ich am nächsten Morgen richtig früh aufwache, dann fahre ich nach Las Vegas. Oder ich gucke, ich fühle einfach rein, in welche Richtung geht es. Also Option 1 war, ich fahre nach Las Vegas und skippe Death Valley. mach das mal irgendwann. Am besten noch nicht im Sommer, weil das ist ja super warm. Oder Option 2 ist, ich fahre an die kalifornische Küste und fahre mit dem Auto einfach die komplette Küste entlang. So. Und mein Gehirn so, ich mache beides. <lacht> ja, das ist jetzt also mein Plan. Ich muss jetzt mal gucken weil ich bin ja nicht mehr so viele Tage hier, also Montagabend geht mein Flieger und heute ist Freitag. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall einiges vor. Also mein Plan ist es wirklich, den heutigen Tag in Las Vegas zu verbringen. I'm super excited, anders kann ich nicht sagen. Ich habe gerade mein Ticket gebucht für die, für die Illumin Illuminate-Show, äh, da war ich schon mal, vor einem halben Jahr. Aber ich fand die so faszinierend und so gut. Und mein Inneres, weiß ich nicht was, sagt, du musst da nochmal rein, du musst da nochmal rein, guck sie dir nochmal an. Weil, ähm, nein gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber wir haben auch eine LED-Show in Deutschland. Und ich konnte sie durch, also die hat mich so inspiriert, dass ich selbst unsere LED-Show in Deutschland optimieren konnte. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sie mir nochmal angucke, habe ich nochmal so ein bisschen mehr Input und Inspiration. Und äh, ja, am liebsten würde ich mir natürlich nochmal die David Copperfield Show angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Freunde. Wenn ihr den Podcast von Las Vegas, und ich glaube, wir haben mehrere über Las Vegas noch nicht gehört habt, weil wir waren auch schon zweimal in Las Vegas. Also, das ist jetzt mein drittes Mal Las Vegas. Äh, aber halt auch wieder nur für einen Tag. Ich glaube, das letzte Mal waren wir auch nicht so viele Stunden da, äh, so viele Tage da. Ähm, bitte, bitte Freunde, tut mir den Gefallen und hört euch den Las Vegas Podcast an. Ja, also, natürlich werde ich euch jetzt hier über die Reise berichten, was ich so in Las Vegas an einem Tag gemacht habe. Aber es ist nicht zu vergleichen mit dem Podcast, den wir über Las Vegas schon Anfang des Jahres Tut mir den Gefallen, wenn ihr wirklich nach Las Vegas geht. Hört, hört euch die vergangenen Podcasts zusätzlich an, weil that's the way to go. Und da hatten wir schon mehr Zeit, mehrere Shows. Ähm, manchmal ist es ja auch wichtig zu wissen, wie empfinden wir Deutsche die Show oder whatever. Oder wo kauft man sein Ticket am besten, äh, wo parkt man am besten. Ich bin auf jeden Fall jetzt mal gespannt, meine eigenen Tipps in Las Vegas zu befolgen. Ich, glaub, ich, also ich bin wirklich so vergesslich, dass ich mir meinen eigenen Pod Podcast gleich anhören werde. Weil ich sonst nicht mehr checke, wo, wo kaufe ich jetzt am besten mein Ticket, wo kaufe ich jetzt am besten äh, mein, mein Hotel. oder Also mein Plan ist es eigentlich, nicht einfach ein Hotel zu kaufen. <lacht> ich bin echt kompux. Aber Freunde, wir haben noch drei Stunden Fahrt vor mir. Also ich hatte insgesamt, ja nur dass ihr es wisst, ne, die Fahrt von Fresno, California nach Las Vegas sechs Stunden. Ja, ich habe jetzt noch... Drei, dreieinhalb vor mir, also ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das heute so schaffen werde, ich weiß nicht mal, warum. warum ich mir diesen Weg gebe, also müsst ihr schon begreifen, wie krass Las Vegas sein muss, aber ich habe so ein paar, wie gesagt, ich, diese LED-Show, die liegt mir sehr am Herzen und ich freue mich so sehr, also ich habe mich gerade gefreut wie so ein kleines Kind, als ich den, mein Ticket gebucht habe und die zweite Sache ist, dass ich ähm, einen Pulli in Amerika gekauft habe dieser Pulli hatte, der war mit mir in den ganzen Gegenden dort auch, ja. Und ich habe irgendwie voll die Emotion zu diesem Pulli aufgebaut. Und den hatte ich dann bei der Cousine von Daniel vergessen. Und die hat den dann, glaube ich, erstmal bei 90 Grad gewaschen, vielleicht auch bei 100, weil die Farbe, die ist einfach nicht mehr vorhanden. Der hat voll viele Flecken, ich weiß nicht, was sie damit gemacht hat. Vielleicht hat sie ihn auch erstmal drei Wochen angezogen oder dem Kind angezogen, I don't know. Und dann hat eine Freundin von ihr den Pulli mitgenommen. Vielleicht hat die den auch nochmal angezogen und auch nochmal in den Trockner geworfen. Und ja, er sieht jetzt einfach komplett scheiße aus. Anders kann ich nicht sagen. Also ich kann ihn in die Tonne kloppen. Und äh, das wollte ich jetzt nicht. Aber der einzige Store Kings and Culture gibt es in Las Vegas. Und deswegen, das ist jetzt auch ein Grund für mich, dort hinzufahren. Ich weiß, voll die, die fährt sechs Stunden lang wegen der Show nicht nur sechs Stunden, sondern ich muss ja diese sechs Stunden mal wieder zurückducken. Aber ja, vielleicht werde ich auch noch mal in dieses Outlet-Shopping gehen. Da gab es dann die leckeren Pretzels mit dem Cheese Dip und die Cinnamon Rolls und ach Gott, Freunde, lasst uns nicht drüber reden, was es da einfach nicht zu Essen gibt. Aber ja, das habe ich jetzt vor. Ich freue mich auf jeden Fall einen Tag in Las Vegas verbringen zu dürfen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wo parkt ihr Auto? Soweit ich weiß, haben wir damals gesagt, man kann umsonst sein Auto im OYO Hotel. Im Parken. Und jetzt werde ich das mal testen, ob es auch wirklich so ist. Äh, weil das haben wir ja im Podcast damals so erzählt. Und es war ja damals auch so. Deswegen mal gucken, wie der Stand Oktober 2023 ist. Und ähm, dann habe ich mich ja irgendwie ins MCM gesneakt. Und da in die Pool Area. Und das werde ich heute auch ebenfalls versuchen. Das heißt, mal schauen, ob meine Tipps aus meinem eigenen Podcast, äh, Podcast äh, auch äh, was bringen und funktionieren. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall mega, 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 mega doll, ein Tag in Las Vegas zu sein. Ähm, Würde mir am liebsten auch nochmal den e film angucken, passend dazu. Und ähm, ich werde euch berichten, Freunde. Ich bin so excited, dass ich es gar nicht fassen kann, dass ich das jetzt wirklich durchziehe, weil ich mir denke, wer gibt sich denn... Ich weiß nicht mal, wie viele Kilometer das sind, aber... Ja, und ich, ich habe noch 300 Meilen vor mir circa. Also es ist schon einiges. Ja, wahrscheinlich waren 600 Meilen umgerechnet in... Ich weiß nicht. Ich, ich will es einfach nicht sagen. Also, egal, Freunde. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ähm, ich hoffe, dass ihr ähm, diesen Podcast äh, genossen habt und vielleicht etwas lernen konntet. Und äh, Ich hoffe auch, dass ich irgendwann über Death Valley National Park berichten kann. Diesmal sollte es nicht sein. Weiß ich wieso. Aber everything happens for a reason. Fuck das, B